0: Trois histoires de nature et de gravité très différentes. Trois combats de copropriétaires, avec chacun un adversaire, son syndic. À Saint-Brieuc, l'affaire est encore plus grave. Caroline a dû quitter précipitamment son immeuble jugé dangereux. On n'est pas à l'abri euh, d'y pénétrer sans risque. Voilà. D'où le casque. <rire> Elle dénonce l'inaction de son ancien syndic. Son immeuble est rongé par un champignon qui attaque le bois.
1: Bah, C'est un cauchemar, on vit avec ça. Euh, depuis 2008, que je, je demande à ce qu'on fasse... Ne serait-ce qu'un entretien normal de
2: cet immeuble. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler du syndic. Et avant même de commencer, merci à Bruno de m'avoir parlé de cette émission parce que je ne regarde pas la télé. Et sans lui, j'aurais pas su qu'il y avait eu ça. Et franchement énormissime, je vais pas te mentir, j'ai regardé qu'une partie, rapidement j'introduis direct dans le vif du sujet, avant de te donner l'usage bien sûr, il faut que tu saches que j'ai été gestionnaire de syndic, il faut que tu saches que pour obtenir ton diplôme, tu dois être gestionnaire de syndic, en gros, pour te la faire courte, mais... Euh, J'avais validé 8 matières sur 10 et les juges m'ont dit « Monsieur Popovic, euh, si vous voulez avoir votre carte de gestion professionnelle, vous devez être gestionnaire des syndics ». Et gestionnaire des syndics, c'est le parent pauvre de l'immobilier. C'est vraiment, euh, on va dire, un métier comme le marchand de biens où on n'est pas aimé euh, bien par les euh, personnes auxquelles on, avec lesquelles on travaille. Alors, je vais t'avouer une chose, j'ai beaucoup aimé ce métier. Métier que j'espère euh, ben, reprendre à un moment donné dans les mains un petit peu. Ben, pas, 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 voilà, pas à temps plein comme avant, mais... Je, je pense que je vais le reprendre, d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails ici, voilà. je, je vais me retenir, j'aurai plein de choses à dire. Par contre, je vais t'aider à le comprendre. Je suis l'auteur de trois vidéos sur YouTube sur des articles de la copropriété qui sont très mal compris. J'espère t'amener euh, des, 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 des sources d'éclairage au, de, au travers de ces trois émissions. C'est une trilogie, c'est une trilogie qui est un seul et même reportage que j'ai redécoupé. On va commencer par une affaire de marchands de biens et de syndic et deux copropriétaires, parce que tu vois, c'est hyper intéressant. Puis ensuite, nous irons sur une affaire de syndic bénévole ou alors peut-être de sanctions syndicales. Enfin bref, peu importe l'ordre dans lequel je sortirai les émissions, car ces émissions se complètent. C'est en fait qu'une seule et même émission, mais découpée en trois. Bref, profite bien, mais avant rappelle-toi l'usage pour aider ces émissions, pour la soutenir j'ai besoin de tes étoiles et d'un commentaire là où tu écoutes l'émission ça m'aide à me référencer, à élargir l'audience, je lis tous les commentaires ça me fait extrêmement plaisir et puis là franchement je dois dire, je suis un peu, un peu vexé parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'étoiles et un commentaire, alors laisse-moi un commentaire des étoiles là où tu écoutes l'émission sinon tu peux aller sur le site Immobilier Compagnie dans l'onglet programme, il y a une seule formation ça s'appelle 1 million, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble, sinon tu peux aller toujours sur Immobilier Compagnie dans l'onglet les livres. Et là, il y a des livres. Tu cliques et tu peux soit recevoir les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » gratuitement ou alors, eh bien, cliquer, cliquer, recevoir le livre dans la boîte aux lettres. Enfin, et pour finir, je voudrais juste te rappeler que tu peux me soumettre les émissions que tu veux. J'ai beaucoup de contacts avec toi, avec vous tous. Donc, merci. J'ai beaucoup de sujets à traiter. Il y en a d'autres qui arrivent, ne t'inquiète pas. Mais celui-là, Patrick et moi, on a kiffé le faire, Patrick, en voilà purée!
0: Les syndics sont responsables de l'entretien des bâtiments. Le manque de travaux peut avoir des conséquences dramatiques. En France, plus de 500 immeubles jugés dangereux sont actuellement sous arrêté de péril.
2: La voix te dit la vérité à ce détail près, que c'est un petit peu plus subtil que comme elle le sous-entend, c'est-à-dire que les syndics ont l'obligation de sauvegarde et de l'entretien des immeubles en fonction des moyens. Et ça, c'est vraiment important de le préciser parce que l'argent tombe pas du ciel. Et il faut comprendre qu'en fait, c'est une conjoncture. Alors, quand j'emploie le mot « conjoncture », c'est peut-être un peu fort, mais ce que je veux dire, c'est que imagine un immeuble avec 10 copropriétaires et les 10 n'ont pas d'argent. Le syndic, même avec son obligation de sauvegarde, ne peut pas agir librement. Et ça, on va avoir l'occasion d'en parler dans la série d'émissions. Peut-être pas dans cette émission-là, mais on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là. Mais je me devais de le préciser. Je me devais de te rappeler que malgré tout, comment dire on peut trouver une situation aberrante, mais on ne peut pas extraire de la situation le caractère profond qui l'a amené à cet état de fait. Je m'explique. C'est-à-dire que si, alors ce n'est pas le cas de ce qu'on va voir ici, mais si les personnes n'ont pas l'argent de faire, eh bien elles ne peuvent pas faire. Et ça, c'est des maths en fait. Et même si tu as un devoir ou une obligation légale de quelque chose, la loi, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est comme quand tu m'entends m'énerver après les, les résultats des procès où on dit oui, on va lui prendre 200 millions. Mais le mec, s'il a 20 000 euros sur les comptes, ben, ils prendront 20 000 euros. Tu peux avoir une peine de 200 millions. Si tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas la peine. Et donc, vraiment il faut vraiment bien bien l'intégrer avant qu'on commence l'émission. C'est vraiment important de comprendre que, et tu vas le voir, je vais essayer de te débroussailler tout ça. C'est un métier très spécial parce que tu vas voir il y a plein de subtilités, il y a plein de particularités, mais à la racine de tous les problèmes, il y a les problèmes financiers contre lesquels on ne peut pas lutter. Et c'est une réalité, voilà. Donc, je voulais te le préciser, pour les immeubles de mise en péril, 500 immeubles de mise en péril, ce sont des opportunités pour toi, tous ces immeubles, mais des opportunités complexes. Je vais te prendre le cas d'une copropriété euh, ni moi ce que je connais très bien inextricable qui est une copropriété de plusieurs propriétaires qui se sont mis en faillite individuellement les uns après les autres copropriété donc qui est une division de propriété entière d'un immeuble qui est entièrement en train de, de, de s'effondrer et donc qui est en ruine et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui arrive à se relever les manches et à contacter chacun des, des copropriétaires pour racheter l'ensemble de l'immeuble pour pouvoir faire l'affaire pour pouvoir euh, sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Ce ne sont pas des dossiers faciles, mais c'est des dossiers qui valent la peine qu'on s'y penche, surtout si tu as des moyens et l'envie de, de te retrousser les manches et de prendre le problème à bras-le-corps. Au demeurant, on peut attaquer ce premier cas qui est pas, qui est, qui est le, qui est assez in intéressant pour le côté juridique, mais qui sera pas le plus juteux par rapport aux deux autres. Mais bref, on va quand même bien s'amuser.
0: J'ai hâte de faire ses émissions. À Saint-Brieuc, en plein centre-ville, cet immeuble de quatre étages est rongé de l'intérieur. Il menace de s'effondrer. Les propriétaires ont donc eu l'interdiction d'y habiter. Une vie comme suspendue pour Caroline, 42 ans. On n'est pas à l'abri euh, d'y
1: pénétrer sans risque. Voilà. D'où le casque. <rire>
2: Ici, je vais faire un petit clin d'œil à l'émission que j'avais fait euh, sur l'immeuble marseillais et je te rappelle qu'effectivement, ça peut arriver. Tu peux devenir propriétaire d'un bien sur lequel tu n'as plus la jouissance basique qui est acquise lors de l'achat. Et il faut savoir que euh, à, lors de l'effondrement de l'immeuble de la rue enfin, d'Aubagne de à Marseille, euh, c'est ce qui s'était passé. Ouais, on avait des personnes qui, étaient, euh, qui, pas, qui, qui ne pouvaient plus habiter dans l'immeuble dans et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde en fait, et même, et je voulais quand même le préciser, à des voisins. C'est-à-dire que là, on est sur un immeuble, de, tu ne peux pas voir les photos, mais de ce que j'ai vu qui est assez isolé pour ne pas générer des dommages collatéraux sur les immeubles voisins, mais si c'était le cas, on pourrait avoir des, 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 des obligations du même type sur le voisinage. Et Alors là, là c'est encore pire parce que tu te retrouves voisin d'une situation véreuse à subir les conséquences alors que toi, tu n'as aucun problème de ton côté à toi. Mais en fait, dans, dans certains, enfin, de par la mitoyenneté de certains immeubles en ville, ce qui se comprend très bien en ville, hein, parce que c'est dans la phrase quoi, mitoyen, c'est propre à la ville, et eh bien tu comprends qu'on a des problèmes parfois qui sont enclavés les uns dans les autres. C'est-à-dire que tu peux toi être dans un immeuble où il n'y a aucun souci, si l'immeuble d'à côté, il y a des soucis, ben, indirectement, tu subis les soucis. Et ça, c'est un excellent conseil que je te donne Pense, quand tu achètes un immeuble, à regarder aux alentours parce que devenir, euh, enfin, ou en tout cas subir, pardon, un dommage collatéral de ce type de situation, je t'assure que personne, mais alors personne, ne veut vivre ça. Et sûrement pas toi. Pas toi, l'investisseur, hein, j'entends.
0: <rire> C'est avec une extrême prudence que cette mère de famille vient récupérer quelques affaires.
1: On voit les fissures apparaître. Vous avez là... Euh... Une quantité de fissures qui sont auprès des colonnes, Et il y a des dégâts des eaux de façon régulière, de façon constante. On voit sur les marches, vous avez des creux faits par l'eau qui dégouline le long des escaliers, à cause de la verrière qui fuit.
0: Pour éviter que l'immeuble ne s'affaisse, des étais ont été installés. À tous les étages, il y a danger. Bah, en fait, principalement,
1: c'est le champignon qu'on appelle la mérule. C'est un champignon qui euh, progresse le long, par exemple, des parois en mur, mais qui s'attaque essentiellement au bois. C'est un champignon qui va découper le bois pour euh, vraiment euh, anéantir sa, sa structure. Voilà, c'est ça qui fait peur.
2: Ici, on a une double peine. L'eau d'un côté, la mérule de l'autre. Je vais donc traiter les éléments qu'on vient de recevoir, les informations que vient de nous donner la mère de famille dans cet ordre. Il faut bien comprendre que l'eau... C'est ton ennemi juré dans l'immobilier. Et tu écoutes une personne qui a eu toute sa vie et tout, tout, durant tous ses débuts d'entrepreneur que des problèmes avec les toitures. Et je ne vais pas te le cacher, aujourd'hui encore, maintenant, en gérant les bâtiments d'autres personnes, les problèmes de fuite de toiture sont des problèmes récurrents. Il y a plusieurs raisons à ça. Essentiellement, la première, c'est que personne, voire très peu de gens, se payent des toitures. Euh, moi, je refais les toitures à neuf, mais c'est rare que les gens le font. Deuxièmement, autre problème qui est inhérent au fait qu'il y ait peu de gens qui veulent le faire, il y a peu d'artisans qui sont réellement, euh, comment je vais dire, compétents dans le domaine. Et troisièmement, et ça c'est un vrai, mais alors vrai, vrai problème, il y a encore moins d'artisans qui font de la réparation efficace de toiture. Et alors, euh, j'aime pas parler comme ça, euh, j'ai tellement eu de problèmes avec les toitures que je suis un très bon réparateur de toiture. Alors, avec les, années de, de, avec les années et en ne pratiquant plus forcément, ma, ma, ma qualité euh, d'ouvrier a baissé. Mais j'ai pendant longtemps été très efficace dans la réparation des toitures. On va dire que j'ai une bonne analyse et, euh, et j'ai un, un, un bon, une bonne façon de travailler sur les toitures sans avoir besoin de la refaire entièrement. Pour mémoire, il y a encore une paire d'années, j'ai refait une partie de toiture, une, une petite surface d'un bâtiment qui nous appartient parce que je n'avais pas envie de payer un artisan pour le refaire entièrement. Ça m'a pris une demi-journée. Et 2-3 ans après, il n'y a toujours pas de fuite. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui savent vraiment bien réparer les toitures, qui connaissent les produits à utiliser, la façon de faire. Et il faut savoir que l'eau, quand elle rentre, elle attaque tout. Et il faut savoir aussi, ça va me faire une transition parfaite, c'est que L'eau, ça fait partie euh, des, des, des conditions de naissance et de propagation de la mérule. C'est-à-dire que la mérule se propage et euh, prend naissance dans les parties où il va y avoir de l'eau sur le bois. en fait. La mérule, c'est donc un champignon qui attaque le bois, qui l'effrite. Il faut savoir que c'est un champignon qui n'existe pas vraiment dans la nature. C'est un champignon qui, qui ne s'attaque qu'à des bois d'ouvrage, c'est-à-dire qu'à des bois retravaillés pour la construction de bâtiments. Donc, c'est vraiment une maladie liée aux maisons. D'ailleurs, on appelle la mérule le cancer de la maison. Et d'ailleurs, je t'incite réellement à ne pas acheter des biens là où il y a de la mérule et aussi à te renseigner sur les régions et les lieux où tu achètes parce qu'il faut savoir qu'il y a des régions où il n'y a pas voire très peu de mérule. Par exemple, dans ma région, il n'y en a pas voire très peu. Donc ça, c'est un travail que tu dois faire et réaliser parce que c'est important de savoir où tu achètes, les risques que tu encours et si oui ou non, tu es exposé à ce champignon. Ici, on a donc une mère de famille qui est dans un bâtiment qui est assujetti, qui subit des fuites d'eau en toiture, des fuites d'eau qui viennent par ruissellement s'attaquer au bois, qui créent de l'humidité, de la moisissure, qui génère de la mérule et qui crée un désordre général dans l'ensemble du bâtiment. Les étés, on retrouve ensuite aux différents étages. Ce n'est qu'une conséquence de la source du problème qui est la fuite en toiture. On va voir plus tard que les causes sont identifiables et identifiées par des professionnels parce que le bâtiment va être, va être donc vérifié par des professionnels. J'ai un petit peu vu le reportage à l'avance. Et tu vas voir qu'en fait, en tout cas, du regard que moi j'ai pu porter sur le bâtiment, certaines choses auraient pu être faites et qui n'auraient pas dû coûter très cher si, comme je l'ai dit auparavant, tu avais des artisans qui étaient susceptibles de répondre à ce type de travaux. Or, aujourd'hui, les artisans ne se dépassent plus pour des petits, euh, des petits dommages comme cela. Ils vont préférer refaire la toiture au total. C'est compréhensible. Gros montant, grosse facture, gros chèque, gros argent. <rire> Donc, euh, voilà. Au final, euh, on est sur une relation de cause à effet qui est facile à identifier. Que je sois clair avec toi, si toi aussi, euh, tu as des fuites en toiture et que tu laisses perdurer la fuite en toiture, tu peux finir avec des conséquences équivalentes à ce bâtiment-là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Pour mémoire, j'aime bien le rappeler, euh, tu as le devoir d'aller sur ta toiture de façon régulière. C'est-à-dire, pour moi, euh, tout le monde devrait aller sur les toitures de ces bâtiments à peu près deux fois par an. Si tu te poses la question, est-ce que je le fais oui, je le fais sur les bâtiments que j'ai encore. Par contre, je ne le fais plus sur les bâtiments en copropriété puisque là, normalement, le syndic devrait le faire. Est-ce qu'il le fait Ça, c'est un autre problème. Je ne pense pas qu'on va l'aborder dans ce reportage, mais je te le signale. C'est toujours bon à prendre.
0: Quand Caroline achète en 2006, voilà. elle a un coup de cœur pour cet appartement. Entrée. C'est un peu le bazar, mais c'est normal. Elle vivait dans ce 100 mètres carrés. Du jour au lendemain, elle a dû évacuer les lieux avec ses deux enfants. Du coup, là, on va rentrer dans la chambre de, de Denis. Alors moi, ce qui m'a le plus euh,
1: outré, c'est ça, quoi. On voit le, le mur qui, bah, qui se défait. Et derrière, bah, on ne sait pas ce qu'il y a. Euh, je me demande si ça tient encore. Quoi. Donc, euh, Il faut surtout débarrasser les, les lieux. À qui la faute C'est euh, à la faute du syndic. Il a un devoir, non seulement de mettre en sécurité les gens, bien sûr, mais de sauvegarde, c'est-à-dire que le
0: bâtiment n'a pas à se dégrader. Il ne doit pas, il doit pas lier à tout ça. Contrainte de partir, Caroline doit désormais payer deux logements. Avec ses fils, elle vit pour l'instant dans cette maison.
2: Alors oui, et c'est intéressant que tu le vois. Euh, eh bien, s'il y a des désordres trop importants, un propriétaire doit assumer deux logements parce qu'il ne peut pas rester dans un immeuble en péril. Alors comme elle le dit, c'est la faute au syndic. Il avait un devoir de sauvegarde et d'entretien. Encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut voir les conditions parce que c'est la faute du syndic. Mais est-ce que le syndic avait les moyens euh, de l'ambition des différents propriétaires bon, ça, je, je, je ne le sous-entends pas. C'est quelque chose que je veux que tu aies en tête et qu'il faut souligner. Autre élément, donc tu ne le vois pas, mais elle te montre des fissures que tu ne peux pas voir parce qu'on est dans des podcasts. Mais en gros, c'est des gonflements qui sont dus à l'humidité. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Ce sont des vieux bâtiments. On est dans un centre-ville. C'est un bâtiment de type osmanien. Il est magnifique d'ailleurs avec euh, des, des toitures, euh, avec des chiens assis. Enfin, c'est un très, très beau bâtiment comme j'aime. Toiture en ardoise et tout, Enfin, très, très beau. Et donc, l'eau pénètre, les bâtiments ont des… Alors là, on est sur un dernier étage. Hein. Je, je pense pas me tromper en disant qu'elle habite au dernier étage. Elle est sur, sur son dernier étage, c'est pour ça que les murs se fendillent. Parce qu'en fait, il y a une charpente en bois. Le bois ben, reçoit l'eau de la toiture. Le bois, c'est vivant. Ça gonfle. Ça reçoit des champignons si jamais ben, c'est trop humide. Bon, bref, là pour le coup, c'est vivant. Ça, ça gonfle s'il y a trop d'eau. Comme ça gonfle, ça va venir pousser le plâtre et ça va créer des fissures. Quand elle dit on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ben, il y a du bois pourri en fait qui a derrière. Et ensuite, il y a une odeur aussi. Donc ça, elle ne le dit pas, elle ne le précise pas. Mais quand tu as du bois pourri, il y a une odeur qui finit par se dégager, que tu finis par sentir. Et ça aussi, c'est important. C'est des détails, mais il faut que tu les aies en tête. Parce que si, dans un cas comme celui-ci, on est clairement sur ben, euh, un défaut majeur du logement, il faut comprendre que si toi, tu visites, ce sont des arguments à la négociation qui, dès l'instant qui sont pris en compte par l'acquéreur, peuvent faire en sorte que le bien devienne une affaire. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire que si tu visitais un immeuble entier et que tu prenais les désordres à bras-le-corps en te disant « bon, ben je vais... » remettre d'équerre, à ce moment-là la situation serait totalement différente. Sauf que là bon, on est sur quelqu'un qui subit et qui déménage tout en gérant sa vie de famille à côté. Ça n'est pas simple, c'est plutôt compliqué et il faut préciser que financièrement, la situation pour elle finira par devenir étouffante si ça reste comme ça. Ça n'est pas viable à long terme. Il faut comprendre donc qu'on est face à quelqu'un qui doit être excédé et qui, en plus, n'a pas vraiment de solution à court terme parce que, comme tu vas le voir, le syndic la tient en otage. Il y a un élément important maintenant que je dois te préciser. J'ai fait des, mon fait des, des montages hein, pour ces émissions et donc de la coupe. On, à un moment donné, elle voit ses enfants et il y a un de ses enfants qui a failli avoir un accident dans les escaliers, raison pour laquelle elle va donc euh, se lancer dans des démarches. Donc, l'enfant était dans les escaliers et il y a en gros un IPN qui, est, qui est pas l'a frôlé, qui a failli tomber sur lui. Et là, ça aurait pu être très
3: grave.
0: Suite à cet événement, Caroline a engagé une procédure contre le syndic de l'époque. Des étés qui renforçaient l'escalier sont tombés
1: et ont frôlé mon fils euh, Gauthier. Je dépose plainte contre le syndic de copropriété. J'ai envie de me battre, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire ce qu'il faut, on va se serrer les coudes... On ne peut pas se laisser mener par quelqu'un qui nous met en danger. Notre famille aussi. Ce pas possible.
0: D'ici quelques jours, Caroline aura un rendez-vous décisif. Elle va savoir si son immeuble est encore sauvable.
2: La démarche ici est logique. Mis en cause du syndic, parce que c'est le syndic qui a un devoir de sauvegarde et d'entretien de l'immeuble. Et vraisemblablement, il n'a pas fait son travail. Problématique, qui va y avoir derrière au demeurant, un, la durée du, du procès, il ne faut pas, pas qu'on se mente en fait. On reste en France et en France, c'est très compliqué. Alors, il y a un avantage avec les syndics. Il faut que tu saches que le syndic est un organe très puissant en France puisque c'est le deuxième organe le plus puissant juste après l'État. Et Il faut savoir aussi autre chose qu'il y a un deuxième avantage dans ce genre de configuration, c'est que le syndic, quand c'est un syndic professionnel, on est sûr particulier contre professionnel. Si c'est une entreprise qui est bien constituée, elle a totalement raison de se lancer dans ce genre d'aventure. Pourquoi mais Parce que, en fonction de l'entreprise que tu as en face de toi, ça peut avoir du sens que de l'attaquer en justice. Ça n'est pas du tout pareil quand deux particuliers s'attaquent en justice que quand c'est deux entreprises ou quand il y a une entreprise au milieu. Pourquoi mais Tout simplement parce que dans la logique, attention, hein, il faut vérifier ce que je suis en train de te dire, mais l'entreprise qui est en face de toi, il y a de grandes chances qu'elle ait de l'argent. Maintenant, attention, il y a des syndics qui n'ont pas d'argent. Des syndics des syndic professionnels, j'entends. Hein. Donc, un syndic professionnel, c'est quoi C'est une agence immobilière. Donc, par exemple, euh, Jérôme et moi et ma mère, on a une agence qui s'appelle Lotier Immobilier. Et cette agence Lotier Immobilier, c'est typiquement euh, un syndic potentiel puisqu'on a la carte de gestion, puisqu'on est gestionnaire. On pourrait être syndic. Et euh, si tu valides le fait que la société, elle a un chiffre d'affaires et qu'elle fait de l'argent, ça peut avoir du sens de l'attaquer en la justice. Mais attention, cette même société peut très bien ne pas gagner d'argent et en perdre. Et alors là, ça n'a aucun sens de l'attaquer. Parce que oui, malheureusement, la justice, c'est avant tout une histoire d'argent. Et oui, que le syndic ait de l'argent ou pas, dans tous les cas, ça va durer très longtemps. Alors très longtemps, c'est relatif. Mais ça va durer un temps certain, suffisamment long pour être embêtant au quotidien. Surtout quand tu ne peux pas vivre dans ton appartement et que tu dois le payer. Donc euh, moi, je, je le dis toujours. Et je le dirai toujours jusqu'à la fin. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Même si tu es sûr de gagner, un mauvais arrangement sera toujours plus rapide qu'un procès. Après, tu fais ce que tu veux.
0: À Saint-Brieuc, le compte à rebours a commencé. L'immeuble de Caroline continue d'être rongé par un champignon. Pour le sauver, elle a décidé de passer à l'action.
1: Merci de nous accueillir.
0: Oh, bah, euh... Bonjour, M. Carré.
3: Bonjour.
0: Si on peut se soutenir. Christelle est à la tête d'une association de victimes de syndic. Depuis quelques mois, elle accompagne Caroline et ses voisins, Yann et Philippe. Les deux autres copropriétaires sont absents et pour cause.
2: Ici, on a un point très intéressant que je veux souligner et qui est important, en tout cas pour moi, de te délivrer. Premièrement, donc si tu as des problèmes avec un syndic, tu as un énorme avantage qui est évident mais que je me dois de souligner parce que parfois ça fait du bien de l'entendre, ben vous êtes plusieurs en fait. De facto, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin des gens avec lesquels te regrouper, ce sont tes voisins. Alors moi je ne suis pas le pro de la relation avec le voisinage, je vais même t'avouer que je n'ai jamais eu aucune relation avec aucun de mes voisins, mais la réalité, c'est que euh, pour le coup, je pense que quand tu as de graves problèmes, que tu les aimes ou pas, bizarrement, et tu sais ce qu'on dit, c'est comme dans les, les histoires fantastiques, les films, etc., dès qu'il y a un ennemi commun, même si tu ne peux pas blairer ton voisin, bizarrement, on va réussir à se fédérer parce que quand on a un ennemi commun comme un syndic, ça peut être problématique. Donc là, on nous dit qu'il y a des associations et c'est une réalité. Il y a des associations qui t'aident à lutter contre les syndics. Et ces associations, elles te permettent ben, de t'organiser et d'accéder aussi à des connaissances techniques, comme les miennes aussi, hein, puisque moi, je suis là pour t'aider, pour te permettre de t'en sortir. Et indépendamment des assos, il y a aussi des intervenants indépendants. Et alors là, je vais t'expliquer une chose qui est très peu connue dans le domaine de l'immobilier. Il faut savoir que le syndic, c'est un métier tellement particulier… Qu'il existe des acteurs de ce métier qui fournissent des conseils externes aux syndics professionnels, donc aux agences immobilières. Il y a des gens qui vont dans les agences pour leur expliquer comment marche un syndic parce que c'est un métier vraiment très spécial. Il y a énormément de choses à savoir. Moi, j'ai été formé par une de ces personnes. C'est-à-dire que j'ai été formé par une personne qui va dans les agences et qui apprend aux agences à faire le métier de syndic. Et pour mémoire et pour juste que tu l'entendes et que tu saches que c'est possible, cette personne, elle a déjà permis à des copropriétaires de se faire rembourser 10 ans d'honoraires de syndic. Parce que quand tu fais mal ton métier, eh bien, tu as des obligations hein, quand tu es syndic professionnel. Il y, a, il, y a, il y a vraiment un cadre juridique qui est vraiment assez complexe à suivre. Et ce cadre, en fait, pour le suivre, euh, il faut être très vigilant parce que si tu fais le moindre écart et que tu as une personne... Euh, qui, qui, qui s'y connaît, qui, est, qui, a, qui a des connaissances étendues dans le, dans le droit du syndic, eh bien, on peut te demander le, le remboursement et ça peut aller très loin.
4: Donc, on on là. La type, ouais. Voilà la copro. Hein. Donc. Euh... Moi, je
1: suis au dernier étage. Voilà. Un... voilà. Donc,
3: j'ai 5%. Euh...
4: Voilà. Ensuite. Ensuite, donc l'étage avant. Parce que ouais. les parents sont décédés, ça leur appartenait. Et on a à peu près 30%.
1: OK. Et à l'entresol, euh, donc euh, Philippe pour 4%. D'accord.
4: Donc en fait, les autres lots euh, que l'on n'a pas cités euh, appartenaient, appartiennent à l'ancien syndic et à son frère. Voilà. Ben, C'est et... supérieur à 50%, voilà, pour faire
0: simple, hein, des donc... millièmes de cette copropriété pour que les décisions soient grévées.
4: De...
0: De... De... Chose étonnante mais légale. Un syndic peut être copropriétaire d'un immeuble qu'il gère. Chez Caroline, cela a été le cas pendant 12 ans. L'ancien syndic et son frère concentrent tous les pouvoirs. Ils détiennent la majorité des voix. Aucun accord n'a jamais été trouvé entre les deux clans.
2: Ici, leur conseiller fait un calcul tout à fait logique. Elle regarde les millièmes ou les tantièmes de copropriété. En gros, quand tu as un immeuble que tu le revends à la découpe, eh bien, on va recalculer la cote part des appartements sur une base de 10 000 pour savoir la fraction que possède chacune des personnes. Et après, quand on a une copropriété qui est en place, le syndic, en fonction de ce barème qui est en général sur 10 000, va recalculer et répartir la cote-part de tout dans l'immeuble. Ici, euh, je ne peux pas le reprocher aux journalistes parce qu'il faut être professionnel pour le voir, il y a une énorme particularité qui n'est pas précisée, c'est qu'on te dit, voilà, euh, la, le syndic de Copro, c'est à la fois deux frères et à la fois un des frères qui est propriétaire. En vrai, ça n'est pas dit, mais je te le dis parce que moi, je le sais, on est sur une opération de marchand de biens. Donc, en fait, on a... Un des deux frères qui doit avoir la carte et qui s'occupe de l'agence immobilière et un autre des deux frères qui est agent commercial pour l'agence et qui est marchand de biens. Et en fait, comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts et le tandem fonctionne comme ça et ils font de l'argent. Aucun reproche dans ma bouche et je serais vraiment mal placé pour le faire ici, tu l'imagines. Mais enfin, il faudrait quand même le préciser parce que ceci explique cela. Et là, on se retrouve dans une situation qui est fort intéressante puisque en réalité, on nous dit les deux frères possèdent et ont gardé 50% de l'immeuble. Sauf qu'il y a un détail qui est hyper important, c'est qu'il y a une loi qui permet en fait de réduire la majorité à la moitié de la majorité euh, des, des, des personnes entre qui est réparti l'immeuble. Alors, je vais essayer de t'expliquer ça avec d'autres mots parce que je me rends compte que c'est compliqué. En gros, on a d'un côté une personne qui possède 50% de l'immeuble et on a de l'autre côté 5 Copropriétaire qui possèdent les 5 les 50 autres En l'état présenté comme ça, ça a été présenté, on nous dit c'est impossible, ils n'arrivent pas à s'entendre parce que en gros il y a une personne qui peut tout décider. Ça n'est pas vrai. En vrai, s'il y avait un vote et qu'il y a deux personnes sur trois qui sont, ben non pas pardon, deux et demi c'est pas possible, donc on va mettre trois personnes. Qu'il y a trois personnes qui sont d'accord sur comment je vais dire. Sur euh, un vote, je ne sais pas, il y a, y a, y a euh, allez, euh, une antenne à changer. Il y a trois personnes qui sont d'accord et il y a un des frères qui n'est pas d'accord. tu vois Eh bien, en fait, la, la, la partie des frères est ramenée en pourcentage à la partie détenue par les trois autres personnes qui détiennent. Bon, je me rends compte que là encore, comme je t'explique, ça ne va pas, donc je vais faire encore autrement. On va dire que les cinq personnes, d'accord, elles, elles possèdent chacune ben, 10%. Tu d'accord avec moi c'est comme ça que j'aurais dû faire dès le départ. ça Tu vois que c'est quand même compliqué à expliquer ce métier, mais je, veux, je vais tout laisser. Parce que je veux que tu vois que c'est dur à expliquer. Donc, tu es d'accord avec moi que s'il y a trois personnes qui sont d'accord pour une motion lors de l'Assemblée Générale, tu n'as que 30% des voix qui sont d'accord. et eh bien, en fait, les 50% détenus par l'autre personne sont ramenés à 30%. Alors oui, ça complique quand même le vote. Je suis d'accord avec toi. Mais en gros, aujourd'hui, il y a des lois qui ont été faites pour ne pas que justement, on se retrouve dans cette Configuration là. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que là, dans ce qu'on nous, est, dans ce qu'on nous évoque dans le reportage, il y a des éléments que nous n'avons pas. Et je le sais en fait. J'ai pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas assez d'éléments. Je n'ai pas assez d'éléments pour réellement te, te, dire, te te, te, donner le détail de ce qui s'est passé derrière. Et donc je suis certain, je suis certain de que qu'on est non seulement donc sur une opération de marchand de biens, mais deuxièmement qu'en plus, on a des, dans les votes et dans les motions qui ont dû être passées par les frères, des détails que, qui ne sont pas portés à notre connaissance. Et ça, tant que tu ne les as pas dans les mains, tu ne peux pas non plus juger. Alors attention, attention, elle a raison d'aller au tribunal, elle a raison de faire valoir ses droits puisque elle a, elle a acquis une portion de quelque chose et cette portion lui confère un droit. Et c'est là où ça m'amène sur un élément hyper intéressant, je, je m'adresse à tous les jeunes marchands de biens. Je m'adresse à toutes ces personnes qui se lancent. Soyez vigilants. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu énormément de problèmes au tribunal. J'ai eu énormément d'affaires parce qu'il y a beaucoup de subtilités juridiques quand on bascule en copropriété. Et je vais me permettre de te donner un conseil. Surtout, garde le moins de choses possible dans tes opérations et surtout, garde toujours un peu d'argent pour les problèmes qui peuvent apparaître après parce que marchand de biens, c'est un métier qui comme je le dis depuis très longtemps, avec les années, hein, parce qu'au début tu verras, au tout début, c'est marrant d'ailleurs, c'est peut-être la chance du débutant, mais au tout début quand tu es marchand, comme tu fais des petites opérations, tu as rarement beaucoup de problèmes. Mais plus tu vas grossir, bah, c'est logique. Plus tu vas avoir affaire à des gens, plus tu vas avoir affaire à des gens, plus tu vas avoir des problèmes. Donc je te conseille de garder un fonds de sécurité pour le tribunal, parce que vraiment tu vas voir que marchand de bien, tu passes du temps au tribunal et dans, le, et dans la juridiction, dans la, dans la juridiction je suis con moi, euh, au niveau juridique, tu, tu y passes de l'argent parce qu'il ben, se passe des choses. C'est un très beau métier, il faut le faire. Mais voilà, soyez vigilants, c'est mon conseil. Et là, il manque quelques éléments que je pense et que j'espère, nous allons avoir plus tard, Patrick Magneto.
1: Rappelez-vous, on avait fait un courrier commun, tous les trois, pour, pour, spécifier, la, la pour spécifier que rien,
4: rien, absolument rien n'est fait. C'est un préjudice énorme. Mais là, aujourd'hui, il faut le limiter. Parce que si demain, Mais un, un malheur arrive, comme à Marseille, que l'immeuble vient s'écrouler, je vous souhaite pas qu'il y ait un mort. Parce que je ne vous dis pas les mises ah, en examen.
1: C'est hein. nous les, les responsables, puisqu'on fait
4: partie du syndicat. Il du arrivera fiers. encore à vous entraîner là-dedans
0: ben Oui, là on est piégé. Malheureusement. Donc saisissez le tribunal pour dire votre impuissance dans la situation. Et on avait... Un nouveau syndic a ah, été ah, nommé, qui n'a engagé aucun travaux. Alors Caroline a décidé de prendre les choses en main. Assez frais, elle a demandé à un architecte d'expertiser l'immeuble.
2: Eh ben voilà, tu vois, Marseille est sortie. Et encore une fois, j'insiste, j'ai vu que le début du reportage, j'ai arrêté parce que je savais que j'allais m'éclater. Marseille est sortie et on est obligé de parler de Marseille. Marseille, je l'ai vraiment en tête, c'est un dossier que j'ai étudié qui est très très intéressant. Je t'invite à écouter le podcast, il est vraiment, franchement, c'est un cas d'école. Et à Marseille, en fait, c'est les OPCH, c'est l'État. Donc en fait, l'État, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que dans le cadre de Marseille, l'État cherche des responsables... Externe pour faire payer les autres. Mais là, et elle a raison de le souligner. Il n'y a pas de responsable externe. On va aller chercher la responsabilité des, propres, des copropriétaires. Et c'est intéressant aussi de préciser que quand tu es copropriétaire, quand tu partages la propriété avec d'autres, tu partages les charges, tu partages plein de choses, tu partages tes responsabilités. Et c'est vraiment important de le dire. Elle a raison de s'énerver, d'élever la voix en disant qu'ils vont se faire entraîner dans une galère juridique si jamais ils ne font rien. Parce que effectivement, en gros, si euh, quelqu'un est blessé ou mort, bah, qui paye. Alors, je ne sais pas, je crois que je l'ai déjà dit dans des émissions il y a longtemps, je vais le rappeler. La valeur d'un être humain, je suis désolé, c'est affreux comme des discussions. Après, moi, je suis dans le monde de l'argent. Donc voilà, je dis les choses. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais la valeur d'un être humain, c'est 50 000 euros. Un être humain lambda, hein, je veux dire, euh, qui n'a pas de biens immobiliers, qui n'a pas, immobilier, pas de patrimoine, qui n'a rien, qui est qui un salarié classique, c'est 50 000 euros, sa valeur. Si Demain, c'est affreux hein, ce que je suis en train de te dire. Je suis, je, voilà, je, vraiment, je suis désolé. J'aime pas ce genre de discussion, mais c'est comme ça. Si un euh, de tes enfants, hein, enfants meurt et qu'il n'a pas commencé à travailler ou qu'il est juste salarié, qu'il est au début de sa vie, tu vas recevoir un chèque de 50 000 balles. Voilà. C'est ça. C est, c est, c est, voilà. Après, on pourrait philosopher là-dessus pendant des heures. C'est comme ça, euh, voilà. Donc, c'est vrai que la question, c'est est-ce que tu penses qu'une femme isolée avec deux enfants qui payent deux appartements, elle a les moyens de payer 50 000 balles à une autre personne parce que ben, son syndic n'a pas fait le travail qu'elle a tué indirectement un enfant dont elle, enfin, dont elle se retrouve responsable parce que le syndic qu'elle a choisi a mal fait son travail Non, la réponse est non, elle n'a pas cet argent. Et donc effectivement, il va falloir avancer. Et le réflexe qu'elle a de se dire « je vais payer des experts pour voir où j'en suis et pour avancer », c'est le bon réflexe. Parce que la problématique dans ce genre de situation, et je la comprends, attention, hein, moi je suis de ton côté, hein, tu es dans sa situation à elle, tu n'as pas d'argent. Donc, tu n'as pas d'argent pour payer un expert, mais tu n'as pas d'argent non plus pour payer un sinistre. Tu n'as pas d'argent non plus pour, paye, pour dédommager une famille de la mort de quelqu'un pour laquelle tu es mis en cause involontairement. Ce serait, euh, serait catastrophique pour elle. Donc, c'est toute la difficulté et c'est d'ailleurs drôle parce que ça va me faire faire un pont peut-être un peu inattendu mais que je me sens de faire à, cette, à ce moment-là. C'est pareil pour tout dans la vie. Les gens, de manière générale, et toi, oui c'est à toi que je parle, agissent toujours trop tard. Moi, combien de fois je vois de personnes, de gens autour de moi qui me disent « Ah, j'ai ça dans mon garage, il faudrait que je le vende. » Ils le vendent trois ans après le quart de la valeur qu'ils l'auraient vendu tout de suite le jour où ils m'ont dit il aurait fallu le vendre. Ce que j'essaye de te dire, c'est que pour des raisons financières, trop souvent, tu, tu fais traîner les choses alors que tu devrais agir maintenant. Alors arrête de repousser au lendemain ce que tu dois faire maintenant parce que le coût de ce que tu vas subir demain est dix fois supérieur au coût de ce que tu subirais si tu le faisais maintenant. Et je te blâme pas parce que je l'ai fait moi aussi cette erreur. Et si je suis en train de te mettre des petites claquos derrière les fesses derrière le cucu pampan comme ta maman faisait quand tu étais bébé, c'est parce que je sais parce que j'ai fait moi aussi l'erreur. Et là, ce que tu es en train de vivre, c'est quelqu'un qui a la présence d'esprit de se dire « Oui, je paye et je pas les moyens, mais si je trouve la solution maintenant, je m'évite un problème pour lequel, alors clairement, je ne peux pas faire face. » Et ça, le prix de ce que tu vas payer demain, tu ne le connais pas. D'ailleurs, je vais finir avec ça. Je t'en remets une dernière petite couche parce que celle-là, elle est gratuite et elle me fait du bien. Le prix que j'ai payé mon immobilier en 2003, ce n'est pas le prix que j'ai payé aujourd'hui. Si j'ai gagné de l'argent, c'est pas parce que je suis plus intelligent que toi. C'est parce que je me suis dit, à l'époque, des gens me disaient c'était trop cher. Je me suis dit oui, mais si c'est trop cher maintenant, ça vaudra combien plus tard Est-ce que tu crois que j'ai eu tort Ben, moi je crois pas, hein.
1: Bonjour, excusez-moi du retard. Bonjour.
0: Comment allez-vous Ça va, allez ça va Il va tout scruter pour évaluer si l'immeuble est encore sauvable. L'une des sources du problème pourrait bien se situer sur le toit.
5: Vous avez des fissurations assez fortes euh, qui assurent l'étanchéité. Aujourd'hui, il y a des cassures, forcément. Enfin, c'est un zinc qui a vieilli, quand même.
1: Mais on voit ici, il y a, il y a tout le crépit qui est, qui est parti. Donc, euh, tôt ou tard, l'eau qui dégouline, qui dévale, elle va venir s'incorporer, c'est
0: rien que, rien que là. Euh... Et le plus grave, c'est la mérule. Le troisième étage est le plus atteint par ce champignon.
5: Et là, vous avez quoi dans la main bah Ça, c'est de la Un bel exemple. En fait, ça recuit. C'est un peu comme si le, le champignon venait cuire le bois. Il venait le sécher. Et quand on vient le sécher, en fait, il, il perd ses, sa structure. Sa propriété, son élasticité. Et du coup, il n'a plus cette, euh, cette, la résistance qu'on lui, qu lui demande. En fait.
1: Est-ce qu'on a la capacité technique, opérationnelle, de rénover cet immeuble
5: C'est rénovable, à grands frais, mais c'est rénovable et sous subvention. Maintenant, il euh, ne faut pas traîner.
0: Le compte à rebours continue pour Caroline. Pour lancer les travaux qu'elle estime nécessaires, elle doit obtenir l'accord du copropriétaire majoritaire, son ancien syndic. Une situation inextricable mais dans quelques jours, pour que les choses bougent, Caroline va frapper fort.
2: Alors ici, je pense, tu pas vu les images, je vais t'expliquer. Je pense avoir identifié la raison pour laquelle euh, tout est sclérosé euh, au niveau de cet immeuble. On va reparler de la mérule dont il fait état. Je vais un petit peu te donner des, des indications sur la mérule pour que tu comprennes bien. C'est un vrai débat, enfin c'est un vrai sujet, pardon, pas un débat, il n'y a pas de débat. C'est un vrai sujet. La, la mérule, en fait, euh, elle, elle, elle aime euh, l'humidité. Donc en gros, les températures idéales pour la mérule, c'est entre 18 et 22 degrés. Bon, quand tu sais qu'à Nîmes, on monte à 45 degrés l'été, tu comprends bien que la mérule, elle ne peut pas vivre ici parce que la mérule ne résiste pas aux hautes températures. Autre élément important, la mérule en fait, elle ne peut pas vivre dans un logement qui est donc étanche, isolé et à l'abri des fuites d'eau, qui est couvert du coup et ventilé. Alors ça, c'est un sujet aussi dont je pourrais te parler des heures, mais bon, j'ai eu beaucoup de locataires d'habitation à une période de ma vie et je peux te dire qu'il y a très peu de locataires dans l'habitation qui aèrent réellement leur logement. Je me suis battu pendant des années et des années avec de nombreux locataires pour leur dire « Vous devez ouvrir vos fenêtres une heure par jour ». Et je te le dis à toi, une heure par jour, est-ce que tu le fais Même ma femme ne le fait pas. Et je l'engueule pas parce que je le fais moi. Mais en fait, c'est l'entretien de ton logement que d'ouvrir une heure par jour. Moi, je vis les fenêtres ouvertes. Alors, tu vas me dire, oui, Nicolas, tu habites dans une région où il fait chaud. Mais je, je dors, je ne dois pas le dire, <rire> je dors la nuit avec les fenêtres ouvertes. Donc, tu vois, ce que j'essaye de dire, c'est pour toi en fait. Je ne suis pas là pour te raconter ma vie. J'essaye de t'expliquer qu'un logement, euh, c'est quelque chose qu'on entretient. Et il n'y a personne qui peut euh, t'aider à entretenir ton logement, que ce soit toi comme les autres. Après, c'est à toi de faire ce travail déjà chez toi pour ensuite pouvoir le demander aux autres. Si toi-même, tu n'aères pas chez toi, je, je te vois mal à aller demander aux autres d'aérer leur logement. Voilà. Donc euh, Ensuite, je le répète, je te l'ai dit, la mérule, c'est un, euh, un, un champignon qui s'attaque qui, qui à des bois d'ouvrage. Ça veut dire que ce sont des bois avec de la cellulose à l'intérieur. Ce sont des bois qui sont retravaillés pour être dans les logements, pour faire les charpentes, les, 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 les planchers de certains logements anciens qui sont bois euh, traités, à cet effet, etc. C'est donc quelque chose de très particulier, voilà. Et ça attaque aussi un certain type de bois. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas là pour t'apprendre tout sur la mérule, mais donc, voilà. Ensuite, il y a un autre élément qu'on vient d'écouter qui est très intéressant. Ils sont donc montés sur le toit. Elle a expliqué, tu l'as entendu, elle a dit que le, bois, le, le, le crépi, s'est filtré s'est frité. Oh là là, j'y je, 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 avais y arriver Mais surtout, j'ai vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir et que je vais te, te délivrer maintenant qui est pour moi une, mon, une des raisons, à mon avis, pour lesquelles la situation est sclérosée, c'est que la toiture de cet immeuble est en zinc. Une toiture totale en zinc. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que ça coûte le zinc. Ça coûte très cher. C'est comme les toits à Paris. Et sauf que quand tu dois refaire une toiture entièrement en zinc, ce n'est pas le même prix qu'une toiture normale. Donc, à partir de là, il y, y a une dimension financière qui vient s'ajouter à la situation dans laquelle se trouve la copropriété. Et donc, je pense que, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les frères ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas mettre un sou dans le bâtiment. Voilà, on va le voir ensemble. Ensuite, c'est intéressant de voir que les architectes disent que ça n'est pas trop tard, ça n'est jamais trop tard, mais plus le temps passe, plus, bien évidemment, ça va coûter cher. Donc, à mon sens, il euh, y a des solutions. Après, bien évidemment, ce n'est pas au copro à la... À la Minorité à payer pour la majorité, mais il faut savoir que dans les copros, ça peut se pratiquer comme ça et que la, la copropriété a la possibilité de saisir les propriétaires de leurs biens pour les revendre et rembourser les copropriétaires qui auraient fait l'avance pour les autres. Alors, le problème, c'est qu'on est sur des codes parts qui sont trop importantes pour que ça arrive. Mais quand les codes parts sont plus modérés, par exemple, quand c'est un immeuble de 50 logements et qu'il y a une personne qui ne paye pas sa fraction euh, de, comment on appelle, de, 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 de charges de copropriété, eh bien, tu peux payer pour lui. Et au bout, alors la procédure dure en moyenne 10 ans. Au bout de 10 ans, tu récupères ton argent par la vente du lot sur lequel il n'y a pas eu les paiements des charges. Voilà. Donc, je je ne sais pas euh, à quel moment se passe ce reportage, mais ce que je pense dans, dans un petit coin de ma tête, c'est qu'il euh, date un peu, parce que déjà elle dit qu'elle a acheté en 2006, et la loi Allure a revu la, la, la répartition, et j'insiste, c'est vraiment important de l'entendre, aujourd'hui ça n'est plus comme ça, il y a la loi Allure qui a revu la, la répartition des charges, la répartition des charges, ben pardon, la répartition des copropriétaires pour justement que ce genre de situation n'arrive plus parce que c'était anormal et qu'il y avait énormément de marchands de biens qui abusaient de ce genre de position dominante. Et donc bon, voilà, je veux aussi te rassurer sur le fait que ça n'est plus vraiment possible, que ça enfin, ça ne peut plus réellement se passer comme ça. Je, je ne sais pas à quelle date a été tourné ce reportage, mais j'ai pas l'impression que c'est récent. On continue.
0: À Saint-Brieuc, dans l'immeuble de Caroline, des travaux de sauvegarde n'ont jamais été réalisés. Et l'ancien syndic, qui est aussi le principal copropriétaire, a peut-être à y gagner. Bonjour, bonjour Christelle. Ça va, ça va bien ouais. Entrez, entrez. Ouais, Caroline reçoit Christelle de l'association de défense ouais, moi, des copropriétaires. Celle-ci a enquêté sur le passé de son ancien gestionnaire.
4: J'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé en fait des articles hein, qui impliquaient ton ancien syndic, D'accord. Hein, le copropriétaire majoritaire. Là, le coût immobilier relevait de l'escroquerie. Hein.
0: En 2008, son ancien syndic a été condamné dans cette affaire de promotion immobilière. Il était dedans comment
4: En fait, ils ont racheté un immeuble pour 2 euros. Ils l'ont revendu 146 000 euros. Trois ans plus tard. Ah ouais,
1: trois ans plus tard Voilà. Ils
4: achètent à 2 euros. Ouais, ils font une plus-value, ils revendent 146 000. Il y a quatre professionnels de l'immobilier impliqués.
0: Ils sont tous... L'ancien syndic assure ne pas s'être enrichi et avoir seulement prêté de l'argent à un ami l'immeuble cité dans l'article était d'une grande vétusté, ce qui a permis à des professionnels de l'immobilier de l'acheter à un prix dérisoire. Le même type d'histoire pourrait donc se produire dans l'immeuble de Caroline.
2: Eh Je suis pas mauvais quand même hein Ah là, J'ai eu le nez creux là C'était obligé, ça sentait, le... ça sentait le marchand de biens à plein nez C'était obligé Ah là là et tu vois, c'est marrant. Alors là, je vois des dates 2019. Donc par contre, je me trompe sur les dates. J'ai l'impression que c'est vieux, mais ça a l'air récent. Je, 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 suis, je suis perplexe parce que là, on, dans, dans le reportage, on voit des dates et sur les papiers, on voit 2019. Alors bon, par contre, bon, ah pas, je suis pas là pour... Euh, J'enquête en, un peu en même temps, moi je suis là pour t'expliquer la CoPro dans cette émission. Point intéressant, ils achètent un immeuble à 2 euros. et le revendent 146 000 euros. Euh, si, tu as, si tu te dis oui, euh, c'est plus possible de faire des affaires dans l'immobilier, en tout cas il y en a qui arrivent très très bien, de 2 à 146 000 euros, il y a une sacrée marge là, ça fait mal au haut, hein, ça fait mal. <rire> je te laisse y réfléchir. Alors, là encore, je reste convaincu dans la démarche que je t'ai décrite, je ne vais pas te la redécrire parce que je l'ai fait juste avant. Par contre, du coup, ça sent mauvais pour la, la, la copropriétaire parce que là elle est en train de découvrir le subterfuge et à mon avis ça va pas se passer comme ça parce que c'est toujours pareil mieux tu connais une situation, plus tu la maîtrises plus tu la maîtrises, plus tu sais ce que tu peux faire plus tu tiens l'autre finalement en otage comme quoi le savoir c'est vraiment le pouvoir
1: donc on a le lot
0: en, en élément constitutif à 1 euro en 2018 L'ancien syndic achète un appartement pour seulement 1 euro dans l'immeuble de Caroline. 1 euro C'est-à-dire que,
1: enfin, faut dire que l'appartement, là, en l'occurrence, qu'il a repris à 1 euro, il fait quand même 300 mètres carrés. C'est clair. La, la manœuvre, elle est clairement identifiée. Il va vouloir ne pas faire les travaux ou faire un strict minimum, que ça finisse par euh, perdre totalement de la valeur. Pour nous en dégoûter et lui céder
0: pour le re comme il a fait. Et voilà. Parce que... Un scénario que conteste l'ancien syndic. Caroline l'appelle pour tenter de renouer le dialogue. prendre les oreilles.
2: Alors effectivement, là c'est intéressant parce que Hollande t'explique une manœuvre, qui est une manœuvre immobilière effectivement. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et c'est intéressant, tu vois, j'avance avec toi, je découvre avec toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, on a un immeuble, il y a des logements qui étaient. Donc, les deux frères sont syndics professionnels, ils prennent connaissance qu'il y a des logements qui vont se vendre pour insalubrité à un euro symbolique, ils les rachètent, ils se mettent à posséder 50% de l'immeuble. Du coup, ils se disent quoi Ils se disent que comme moi j'ai des parties insalubres, je vais rendre tout l'immeuble insalubre pour racheter le reste. C'est une manœuvre qui est décrite ici par les deux personnes, qui n'est pas forcément vrai. c'est une supposition. Mais c'est une manœuvre réelle, existante, que tu peux mettre en œuvre. Une fois que tu rachètes l'ensemble des logements à bas coût, là tu rénoves et tu revends très cher. C'est tout à fait possible en fait. Et ça te montre qu'en connaissant bien le droit immobilier, en n'allant pas chercher, en ne me sortant pas des excuses pourries, en me disant « oui, j'habite à Paris, c'est pas possible ». Tu peux faire ça à Paris mec, hein. tu peux faire ça partout. C'est de la connaissance pure. Alors là, vraiment, on est dans le cœur du travail. Après, tu vas me dire « mais comment on fait pour ça ?» Et forme-toi. <rire> le mec dégueulasse. Mais déjà, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas te répondre ça, c'était de l'humour. Euh, déjà, le fait est que la première manière d'avoir des, des, accès à ce genre d'affaires, c'est d'avoir des biens dans des syndics. Moi, souvent, enfin souvent, non, ce n'est pas vrai. Parfois, on me dit, Nicolas, est-ce que tu as des biens dans des syndics ben, Oui, j'ai des biens dans des syndics. Pourquoi j'ai des biens dans des syndics ben, Maintenant, tu sais. Et c'est une stratégie aussi de se dire, euh, je suis aux premières loges dans ce syndic s'il y a quelque chose qui se vend. C'est une stratégie. Est-ce qu'elle est bonne ben Oui, elle peut être bonne. Après, et, il faut aussi choisir stratégiquement l'immeuble dans lequel on le fait. Donc voilà. Écoute, la vérité, c'est qu'elles décrivent ici une manœuvre qu'elles perçoivent par une enquête qu'elles ont fait, puisque apparemment les deux frères sont euh, habitués de ce genre de, 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 de situation. Ça ne veut pas dire qu'ici, ils, ils essayent de faire la même chose. Ça veut juste dire qu'ils savent faire. Après, ils peuvent, et ça, il faut aussi l'entendre parce que là, je veux le préciser, c'est mon cas. Moi, par exemple, euh, j'ai vendu là actuellement mon patrimoine. Je suis en train de racheter et j'ai gardé dans mon patrimoine des biens à rénover que je ne rénove pas. J'ai des biens qui sont à rénover depuis euh, 2018 dans lesquels je n'ai pas encore mis les pieds. J'ai des biens qui sont en train euh, d'être rénovés. Non, je ne pas de biens qui sont en train d'être rénovés, ce n'est pas vrai. Mais tu vois ce que je veux dire J'ai plusieurs… Euh, là, on a fini tout ce qu'on avait à faire, on va se mettre sur les biens qu'on a à rénover. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on avance selon un ordre et c'est possible aussi que ces deux frères-là, ils aient plusieurs affaires en cours et qu'ils font dans l'ordre dans lequel ils ont prévu de faire. Et ça aussi, il faut que tu l'entendes. Ça n'est pas… L'immobilier, c'est très particulier parce que ben demain, tu vas avoir une affaire qui va se présenter, il faut la saisir. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, je suis en train de, de résorber petit à petit, d'avancer dans mes rénaux et d'avancer dans ce que j'ai à faire. J'avance selon un ordre, selon un, un calendrier que j'ai prévu parce que c'est comme ça que je veux que ça se fasse et pas autrement. Et ça aussi, ça peut être aussi une des stratégies que les frères emploient et dont on n'aura pas la réponse parce que je ne pense pas qu'on voit les frères dans l'émission. On va, on va écouter ce qu'ils auront à dire au téléphone, mais on ne les verra pas. Et ce que je veux te dire, c'est que ça n'est pas aussi simple que de déduire comme elles le font parce qu'il a fait ça, il refait la même chose. Non, ça ne marche pas comme ça. L'immobilier, c'est stratégique. Il y a des opportunités qui se présentent. Il faut les saisir quand elles sont là. En immobilier, c'est celui qui est capable d'aller le plus vite et de saisir le plus rapidement l'affaire qui gagne. C'est tout. Donc, ils le savent parce que c'est des métiers, c'est des professionnels, c'est des, des acteurs du, du marché comme moi, c'est des professionnels. Ils savent comment ça fonctionne et on avance comme ça. Ok On va voir ce qu'ils ont à dire au téléphone parce que ça va être intéressant, j'en suis sûr.
1: Oui, allô Oui, bonjour. Bonjour. Je ne je oui. vous, vous cache pas, je suis à bout. Je suis à bout et... Quelle est la finalité pour vous Il n'y
5: oh, a, ouais, a, a pas de finalité. La si, finalité, c'est que je veux que cet immeuble retrouve un état... Normal.
1: Vous voulez des travaux, mais, mais, mais on n'en a jamais fait au jour d'aujourd'hui, des, vraiment des gros conséquents. Donc c'est quelque chose de, de
5: nouveau
0: pour Stocopro. Oh,
5: on empêché de faire mon travail dans ce dossier on
0: Selon l'ancien syndic, ce seraient les copropriétaires qui auraient fait blocage aux travaux proposés. Des travaux tout à fait insuffisants, d'après Caroline.
5: Je vous laisse, je pense que j'ai d'autres chats
0: Mais c'est important qu'on puisse se réunir. Monsieur...
5: Réunissez-vous entre vous.
1: Mais, mais vous avec vous, avec vous, avec vous, monsieur vous
5: apporterez rien. C'est
1: vous qui décidez de tout, euh, monsieur On est d'accord. Vous êtes majoritaire. Je suis copropriétaire.
5: Je suis copropriétaire. Majoritaire,
1: effectivement. Donc, vous décidez de l'ensemble. Je décide pour moi. Bon, J'estime pour ce qui est bien pour moi. L'état voilà. de dégradation, il est quand même de votre fait. On est d'accord. Hein Parce qu'on a laissé ça faire. Il ne faut pas laisser ah, bon, là, ça comme là, ça, monsieur il ne faut pas laisser ça comme ça. Eh ben, une belle pirouette. Hein. Honnêtement, non, je ne m'attendais pas à plus. Non, non. Je, je suis dépitée de voir que ça n'évolue pas, que ça ne change
0: pas. Il n'y a rien qui évolue. Euh, bon, L'ancien syndic a refusé de participer à notre reportage. D'accord. Donc, donc, on va contacter... Euh... On va essayer de contacter
1: la, la mairie. Moi, je vais essayer voilà. de voir euh, si on peut avoir le poste... Euh...
0: Service juridique, peut-être. Ouais. Allô pour sauver son logement, Caroline a décidé d'agir au plus haut niveau. Moi-même,
2: je suis d'accord, je n'attendais pas plus de l'appel téléphonique de Caroline. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est le paradoxe du coup de téléphone que tu viens d'entendre, puisque tu parles à la fois à un propriétaire, à la fois à un professionnel de l'immobilier. Et... C'est marrant parce que, je suis désolé, mais quand il dit « on ne m'a pas laissé faire ce que moi je voulais ben, », du coup, c'est aussi audible en fait. On ne saura pas ce qu'il a voulu faire parce qu'on n'a pas les éléments. Et ça, ça me dérange dans le reportage. On aurait dû avoir les éléments qu'il voulait faire. Peut-être aussi que ce qu'il proposait, ça ne convenait pas aux autres copropriétaires. Mais on devrait avoir l'information. Ça n'est pas normal que dans ce reportage, l'information ne figure pas. D'abord, premièrement, je ne peux pas faire mon travail correctement. Mon analyse, elle est bancale. Et, euh, et il faut comprendre que du coup, bah, ça, ça enlève de la finesse dans ce que je suis en train de te proposer. Et c'est dommage pour toi parce que tu aurais eu plus encore de technicité. Mais sur ce dossier-là, malheureusement, il n'y aura rien d'autre. Et ensuite, ça aussi décrédibilise de mon point de vue un petit peu les requêtes qui sont formulées par la partie pour laquelle finalement on a le plus de sympathie. Parce que quelque part, en ne sachant pas ce qui était proposé de l'autre côté, on n'a on pas l'opportunité de nous-mêmes jauger, évaluer, si oui ou non, c'était suffisant. Et du coup, on doit se fier sur les bonnes paroles de cette personne sans même avoir un seul montant euh, de travaux qui était proposé. Parce que si la facture proposée était à 100 000 euros, ben, je ne réagirais pas de la même façon que si c'était une facture de travaux à 10 000 euros. Et dans les deux cas, mon avis pencherait encore d'une façon ou d'une autre différemment sur ce dossier-là. Au demeurant, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit au téléphone, c'est qu'il dit « moi, je m'intéresse à… » mes bénéfices à moi, à ce qui est bon pour moi et c'est logique en fait. Et ça, je veux que tu le comprennes, c'est tout la complexité de la copropriété réside, se cristallise dans cette phrase. Chaque copropriétaire raisonne selon son portefeuille et ses propres intérêts et c'est très difficile d'arriver à faire comprendre pour les intérêts de chacun, que parfois, ce qui dérange tout le monde est bon pour tout le monde. Je vais te le dire autrement. En gros, on pense tout ce que pour notre gueule. Mais quand il s'agit d'agir pour la communauté réellement et que ça touche à notre portefeuille, ben là, bizarrement, il n'y a plus personne. Et c'est marrant de le vivre ici parce qu'on le vit au travers d'une situation hyper particulière dans le sens où on a des copropriétaires qui... Ben, ne s'entendent pas sur des travaux qui sont obligatoires pour un bâtiment sur lequel il y a un arrêté de péril et pour lequel, si personne n'agit, eh bien, ça va mal finir. Et c'est drôle parce que euh, même si, bon, on a un professionnel de l'immobilier qui connaît bien sa besogne, je trouve que l'ironie, euh, elle est quand même à son paroxysme sur ce dossier parce qu'on a, on a, on a, on a, on, on se retrouve finalement dans, dans la caricature de la copropriété. Les gens n'arrivent pas à se parler. Et ce que tu vois et vis ici, c'est ce qui se passe dans les familles et dans, entre les personnes chez eux. Je déborde complètement, j'en ai conscience, mais la discussion est la clé de beaucoup de choses. Et là, il y, y a eu force, il y a plein d'éléments qui manquent, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a plein d'éléments qui manquent à ce dossier pour qu'on arrive à se forger une opinion. Qu'est-ce qui s'est passé avant Comment ils en sont arrivés là Pourquoi Là, on a quelqu'un au téléphone qui dit « Vous ne m'avez pas laissé faire ce que moi, je voulais faire. » Qu'est-ce qu'il voulait faire et, et, et ce n'est pas normal. Ça n'est pas un bon travail de journaliste que de fournir ce dossier, ces, ces images-là, ce documentaire-là. Il manque les éléments de la partie adverse. Et pour moi, ça manque cruellement. Alors, on va avoir le procès à la fin qui apparemment on va faire tout changer puisqu'ils l'ont dit à un moment donné dans le reportage. Moi, j'ai des doutes. Maintenant, ce que je voudrais te préciser, c'est que cette situation-là, elle est extrême. On est dans l'extrême de, de la copropriété. Ça existe. Euh, moi, j'ai, pour, pour petite info, parce que je pourrais te raconter plein d'histoires. Hein, j'ai été euh, gestionnaire de syndic. Euh, moi, j'ai assisté à une réunion de copropriétaires. C'est un marchand de biens qui avait acheté un immeuble entier et il avait vendu un appartement. <rire> et c'était un peu pareil. La personne, quand elle venait euh, donc, euh, à l'agence, elle disait qu'elle avait acheté dans un nid de serpent. Et c'était vrai en fait elle était mais elle était en fait elle était acculée elle était euh, complètement prise en otage par le marchand qui faisait ce qu'il voulait et enfin, surtout qui faisait pas ce qui faisait enfin, qui qu faisait pas ce que elle elle voulait et du coup elle était mal en fait parce que euh, elle se reprochait tout d'avoir acheté etc, etc. et c'est compréhensible parce que dans une situation comme celle-là le grand malheur c'est le sentiment que tu ressens pour avoir assouvi finalement ton rêve. Les gens rêvent d'être propriétaires, ils deviennent propriétaires et là d'un coup, ils découvrent les pires côtés de la, de la copropriété. Et je veux le préciser parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de le préciser, mais je le redirai à mon avis dans toutes les autres émissions. Il faut savoir que la copropriété, elle est vécue totalement différemment si tu es propriétaire occupant que si tu es bailleur. Je vais t'expliquer pourquoi ça tient à une seule et unique raison. Un bailleur, il a un rapport financier à la chose. Et donc, même s'il perd de l'argent avec la copro, il en gagne avec son appartement. Ça transforme complètement son rapport à la copropriété. Alors qu'un propriétaire occupant, non seulement il paye tous les mois pour habiter là, mais en plus, il a la sensation de perdre de l'argent avec la copro. Et ça, ça cristallise tous les problèmes que peuvent représenter la copropriété. Et, et c'est un chantier énorme la copro, dans le sens professionnel du terme. Et pour moi, il y a des enjeux colossaux qui se jouent là-derrière. Euh, parce que, ben voilà, c'est aujourd'hui tel que c'est fait en France en tout cas, c'est discutable. Et c'est discutable pourquoi, et on va le voir maintenant, parce que derrière la justice, en plus, ne fait pas son travail.
0: À Saint-Brieuc, les choses avancent enfin pour Caroline. Le maire a accepté de la rencontrer avec tous les autres copropriétaires.
1: Bonjour, monsieur le maire. Bienvenue. Merci.
2: Rapidement, j'interviens. Question, pourquoi la mairie les reçoit Pourquoi à ton avis la mairie les reçoit Parce que déjà, dès l'instant que l'immeuble est mis en péril, ça relève de la mairie. C'est la mairie qui est, euh, qui est impliquée dans, dans le fait de frapper un immeuble de mise en péril ou d'insalubrité. Deuxièmement, il faut savoir que… Alors, encore une fois, j'ai un problème d'évaluation de date avec ce reportage parce qu'il y, y, y a des choses qui me font dire que ça date d'il y a longtemps, il y a des choses qui me font dire que non, donc je ne vais pas euh, m'étaler sur la question. Mais depuis l'effondrement euh, de la rue d'Aubagne à Marseille, il y a déjà de gros enjeux autour de l'état des bâtiments en France. Il n'est pas sans savoir aussi qu'il y a cette fameuse loi climat qui arrive derrière, qui pousse aux fesses pour dire qu'il faut que nos bâtiments soient nickel. Et enfin, ça fait un peu tâche. Il faut quand même savoir qu'en euh, termes de résultats, quand tu arrives et que tu dis « bon ben moi j'ai des immeubles qui ont été mis en péril sous mon mandat » et que tu es un élu locaux, local, locaux, locaux, que tu fais partie des élus locaux, eh bien c'est pas, on va dire, ce qu'il y a de mieux comme publicité pour ta future réélection. Alors tout ne tourne pas autour des élections, c'est pas ce que je suis en train de dire. Pour le coup, je pense pas que ce soit vraiment des vrais sujets à débat. Mais enfin tu sais quand ça dérape, ce genre de choses, ça peut déraper à des, à des niveaux qu'on enfin, qu n'imagine pas. Encore une fois, je ne vais pas reciter Marseille, mais tu vois où je veux en venir. Donc pour moi, c'est tout à fait logique que la mairie s'en mêle. C'est plutôt positif pour ces copropriétaires-là, parce que les, dans, ces genres, dans ce genre de dossier-là, c'est souvent la seule solution pour s'en sortir.
3: Donc j'ai bien à peu près tout le monde, sauf un propriétaire qui nous a écrit nous disant euh, qu'il ne souhaitait pas être présent.
0: L'ancien syndic est le grand absent. Euh, J'en appelle
1: les, bah, les autorités, quelles qu'elles soient, euh, pour euh, bah, me défendre, euh, bah, de préserver mon toit. Moi, je suis ici aussi euh, pour que l'on puisse euh, permettre l'avancement du, du dossier et surtout des travaux dans le bon sens. Cette
3: situation doit changer de niveau. Et euh, il faut qu'on change de braquet et d'outils. Donc il y a un nouvel outil que nous avons délibéré pour mettre en place qui s'appelle un outil de Ori, qui est beaucoup
0: plus. Ori, pour opération de restauration, de restauration immobilière. De, de, de un immobilier. programme de travaux subventionnés qui permettrait à Caroline de réduire ses frais. Bah,
3: vous avez euh, quand même le premier immeuble haussmanien de Saint-Brieuc, euh, le plus bel immeuble de ce type, qui va redevenir ce qu'il aurait dû être depuis le début. Donc nous, nous avons.
0: L'ancien syndic ne pourrait pas s'y opposer. Je voudrais. Avoir l'assurance avec
1: vous, la mairie, son service juridique, de mettre les outils vraiment en œuvre pour le contraindre à respecter les règles.
3: Au bout de cette affaire, il y aura des sanctions. La personne ou les propriétaires qui ne voudront pas faire ces travaux, la collectivité sera au bout du bout, obligée de se substituer à lui. Ça s'appelle une expropriation et puis c'est nous qui récupérerons le bien et nous ferons les travaux et nous recommercialiserons bientôt et ainsi de suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Comme tu l'as entendu, donc, eh bien, subvention
2: et si refus de subvention à une mise en état, substitution, enfin bref, réquisition de la propriété pour remise en vente une fois les travaux effectués. Il y a, alors bon déjà, je viens de valider la date avec le, le... en regardant les images, je n'avais pas percuté, ils ont des masques. Donc, c'est bien récent en fait, hein, parce que s'ils ont des masques, ça ne peut pas être un vieux reportage. Ce qui me dérange le plus, c'est que je me suis habitué à voir des gens avec des masques. Ça me désespère. Bref, on ne va pas parler de ça. Donc, ce que je te disais, c'est que ce qui est hallucinant et que tu dois absolument noter, c'est l'importance d'avoir des biens bien placés. Qu'est-ce qu'il a dit ?« Vous êtes dans le plus bel immeuble haussmannien de la ville. » On ne peut pas laisser ça comme ça. T'imagines Je veux dire, mesure bien ce que je suis en train de te dire. C'est un facteur d'achat ça, ça doit te faire réfléchir, ça doit te faire te dire est-ce que j'ai un immeuble qui vaut le coup que je le garde Est-ce que cet appartement pourri dans ce quartier hyper rentable, ça vaut le coup que je le garde Parce que c'est ça la vérité, est-ce que tu crois vraiment que ce même immeuble qui aurait été dans un quartier pourri, qui n'aurait pas été haussmanien, il aurait eu droit au même traitement de faveur qu'il vient d'avoir ici Moi je pense pas. Ça doit donc réellement t'orienter ou en tout cas réorienter ta stratégie immobilière, surtout si tu n'as pas la bonne. Parce que moi, quand je vois tous ces, 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 ces jeunes loups investisseurs débutants qui me parlent que de rentabilité, les gars, la rentabilité, c'est bien joli. Ça va à un moment, mais ça ne ça ça, ça produit pas ce genre de résultat-là. Donc bon, la finalité, c'est que tu vois un petit peu comment ça se passe dans des configurations extrêmes. Et je trouve ça très positif parce qu'ici finalement on te montre le pire de l'immobilier, c'est vraiment la pire des configurations, Mais ça te montre aussi que c'est dans le pire que se font les meilleures affaires, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui tu vas devoir apprendre à travailler dans la copropriété, pourquoi Parce que c'est dans la copro qu'il y a de l'argent à gagner, je te laisse y méditer et on va
3: écouter la fin de, ce, de cette première partie de reportage.
1: Comment vous expliquez qu'il ait laissé dégrader la situation
3: C'est sans doute une façon euh, d'investir qui est, euh, on pousse les gens, on les presse, on évite qu'ils puissent se réagir dans une situation où ils auraient pu avoir des aides, on fait les travaux au minimum, à la fin votre bien est dévalorisé, vous le reprenez. Ça je ne vais plus le laisser faire, hein, ça c'est clair.
1: Moi je continuerai la bataille parce que déjà le, le maire nous y encourage, Oui. le maire nous y encourage et puis il nous ouvre une voie pour pouvoir euh, retrouver notre bien... Euh valorisé, habitable,
0: exploitable, euh, utilisable, quoi, tout simplement. Deux mois après cette réunion, le copropriétaire ancien syndic est redevenu gestionnaire de l'immeuble et a entrepris quelques travaux. Mais le chemin permettant à Caroline de retourner dans son logement sera encore long. Définitivement, cette situation pour
2: moi, elle n'est pas claire. La preuve, c'est quand même bien que la fin du reportage le précise, il a fait des travaux. Donc Pour moi, il manque... Sur cette première partie, et c'est pour ça qu'on commence par celle-là, encore une fois, tout le pan de la partie adverse, mais bon, après, ils n'ont pas voulu recevoir le reportage, mais ils auraient pu montrer, encore une fois, les devis qui avaient été proposés, enfin bref, pour moi, on ne va pas refaire l'émission, il manque beaucoup de choses, on va résumer ce qu'on vient d'écouter, et on va donc après euh, en rester là, et on passera à, à la semaine prochaine, à la prochaine émission qui va être tout autant intéressante. On résume. Donc, on a une personne qui achète un appartement qui lui plaît, tout va bien, etc. Mais il s'avère qu'il euh, y a un, une personne qui commence à acheter euh, des grosses surfaces dans le bâtiment qui sont en mauvais état et qui les laisse, en tout cas, qui continue à les laisser se dégrader en l'état et qui, qui entraîne avec cette dégradation l'ensemble du bâtiment. Il y a deux personnes dans le reportage qui sous-entendent que c'est une stratégie d'investissement. C'est audible pour moi, même si je trouve qu'il y a quelques incohérences mais a priori, ça semblerait donc être sa stratégie d'investissement puisqu'il y a eu quelques preuves d'apporter, ça a l'air d'être un habitué de, la, de cette méthodologie de travail, avec pour objectif de racheter l'ensemble du bâtiment et de le revendre beaucoup plus cher que ce qu'il l'aurait acheté, enfin, que ce qu'il qu l'a acheté en, en dégradé. De l'autre côté, on a des propriétaires minoritaires de facto puisque la personne qui achète a acheté les plus grosses surfaces qui n'arrivent pas à produire les travaux et qui grâce à des interventions extérieures vont finalement trouver des solutions pour en tout cas ne pas rester dans la même situation. La finalité ici, c'est que tu te retrouves face à, à des copropriétés et que tu peux être effrayé par la copropriété parce que si tu te retrouves dans la situation de Caroline et des copropriétaires minoritaires, tu te retrouves avec un logement qui perd irrémédiablement de sa valeur et qui au bout du compte ronge ton épargne, tes finances et même ta personne parce que c'est facile de comprendre que personne n'a envie d'être dans cette situation. Moi, ce que je voudrais te dire, ce que je déjà dit dans l'émission, c'est que déjà la copro, en fonction de ce que tu fais à l'intérieur, tu ne la vis pas de la même façon, premièrement. Deuxièmement, c'est ton travail avant d'acheter, de vérifier tout ça. L'état de la copropriété, qui est le gestionnaire de la copropriété, les coûts de la copropriété, les travaux qui ont déjà été faits, s'il y a des travaux qui ont déjà été faits, les travaux à venir… Tout ça, c'est ton travail de le faire. La copropriété, ça n'est pas quelque chose de bon, ça n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de particulier qu'il faut apprendre à maîtriser et qui peut être un avantage comme un inconvénient en fonction de qui est aux commandes et de surtout comment c'est géré. Parce que la copropriété, c'est avant tout de la politique, parce que la politique, c'est avant tout une histoire d'êtres humains et parce que les êtres humains, c'est avant tout une question de ceux qui sont compétents et de ceux qui ne le sont pas. Donc moi, je t'inviterai toujours, quoi qu'il arrive, à rencontrer les syndics de copropriété, les personnes qui vivent dans la copro et à t'imprégner de ce que tu vas acheter avant de l'acheter et pas une fois que tu l'as acheté. Il y a trop de gens qui ne font pas ce travail et qui se retrouvent après le bec dans l'eau comme Caroline à broyer du noir et à avoir des problèmes qu'ils auraient pu éviter en premier lieu s'ils avaient fait ce travail d'investigation. Si tu achètes en copro, tu achètes une fraction de quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas pleinement propriétaire mais que tu partages ta propriété avec d'autres. Je ne te demande pas d'être ami avec eux, mais je te demande au moins de savoir un, avec qui tu achètes et deux, de savoir comment est géré ce que tu achètes. C'est le minimum du minimum. Rappelle-toi aussi comme tu l'as vu qu'il y a des zones où il y a la mérule, où il y a des désordres de de, du bâtiment qui sont différents en fonction des secteurs et dont tu dois avoir connaissance parce que justement en ayant connaissance des risques que tu prends mais peut-être que tu ne les prendras pas au moment venu au moment de l'achat et entre nous je vais te dire elle a raison de se battre parce qu'elle a acheté donc maintenant il faut qu'elle aille au bout et elle a raison mais de toi à moi je vais te donner mon opinion personnelle si à la revente là tout de suite tu ne perds pas d'argent moi personnellement je revendrai parce que un procès comme ça, une procédure telle que celle qu'on est en train de voir ici qui va encore durer des années, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au final. Ça reste mon opinion, je voulais que tu l'entendes. Et à partir de là, la suite, dans le prochain épisode, je te rappelle que ce qui m'aide le plus, c'est des étoiles, un commentaire, là où tu écoutes l'émission. Sinon, avec immobiliercompagnie.com sur le site, tu peux travailler avec moi. Et moi, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode sur les syndics de copropriété. Salut